0: Vă salut, dragi prieteni! Bine ați venit și bine ați revenit la emisiunea Vieți Schimbate! Suntem iarăși împreună în seara aceasta și vreau să facem așa o călătorie în vremurile în care aveam mai mult timp. Bineînțeles că problema aceasta cu timpul este una subiectivă, o percepem subiectiv, însă parcă cu cât mergem înainte în viață, începem să nu mai avem timp timpul începe să mănânce din viața noastră, începe să ne agite din ce în ce mai tare și cu cât rămâne mai puțin, cu atât ne dăm seama că nu mai avem. Transgenerațional, de asemenea, timpul parcă se comprimă și dacă în urmă cu o generație, două, trei, în urmă cu 50, 100, 200 de ani, oamenii parcă erau înțepeniți în timp, astăzi oamenii merg pe repede înainte și timpul parcă se consumă din ce în ce mai repede Este o adevărată nebunie O alergare continuă și o agitație La care de cele mai multe ori nu mai facem față Suntem din ce în ce mai stresați Din ce în ce mai agitați Din ce în ce mai presați de trecerea aceasta a timpului Povestea Marcel Prust în romanul său În opera sa à „La Arășaj du Tom Perdue Că timpul este unul cronologic, obiectiv și unul subiectiv În trecerea aceasta a timpului sunt momente în care timpul trece mai repede Și în care timpul trece mai greu Sunt minute care parcă nu se mai termină atunci când treci prin momente dramatice Prin momente mai puțin plăcute și sunt momente în care timpul zboară cu viteza sunetului, cu viteza luminii și ai vrea să-l ții în loc, dar el parcă se duce din ce în ce mai repede. În generația noastră nu mai avem timp. Nu mai avem timp să stăm de vorbă, nu mai avem timp să relaționăm cu Dumnezeu, nu mai avem timp să medităm, nu mai avem timp pentru familie, nu mai avem timp să facem sport, nu mai avem timp pentru noi înșine, nu mai avem timp să stăm singuri de taină cu sinele nostru, nu mai avem timp să ne reculegem, să ne regăsim, nu mai avem timp pentru viața adevărată. Totul trebuie să se desfășoare repede și foarte repede, dacă se poate, ieri să se întâmple ceea ce ne dorim astăzi. Când eram copil, mi-aduc aminte, mergeam la bunici, mergeam cu prietenii mei la scăldat, mergeam cu prietenii mei la pescuit. Erau momente în care aveai tot timpul, aveai... Toată vremea din lume ca să faci ceea ce-ți dorești, avea o liniște și o pace sufletească pe care nimic și nimeni nu ți le putea perturba și nimeni și nimic nu ți le putea fura. Pe măsură ce am crescut, pe măsură ce am devenit maturi, lucrurile s-au agitat din ce în ce mai tare. Mi-aduc aminte, citeam împreună cu copiii într-o seară dintr-o carte pe care am găsit-o la un anticariat cu povestiri scrise de Mihail Sadoveanu în care nostalgic povestea ultimele momente pe care le-a trăit el împreună cu bunicul său, în care cu un ton grav și foarte serios încerca să-i spună micuțului nepot cum e viața, cum era pe vremea lui Și cum s-a agitat existența în ultimii ani, cu lacrimi în ochi, i-a spus, dragul bunicului, fii om, prețuiește viața, învață ca să fii un om mare, învață să ai cuvânt, învață să trăiești ca un om cu demnitate. Și spunea el, bunicul s-a dus și după ce s-a dus, Lucrurile în sat, casa, moșia, nu mai erau la fel. Totul era diferit. Ceva se schimbase. Povestește și Marin Preda, în cele două volume ale Moromeților, că timpul s-a schimbat în primul volum era societatea aceea patriarchală, arhaică, în care lucrurile se mișcau într-un anumit ritm, în care oamenii aveau timp să stea de vorbă, în care oamenii aveau timp să-și muncească pământul din greu, mai stăteau la o la o clacă, deși era viața grea, totuși aveau timp. În volumul 2, când povestește despre venirea comuniștilor și a regimurilor, care au accelerat industrializarea și dezvoltarea și mecanizarea agriculturii, folosește o expresie timpul nu mai avea răbdare cu oamenii. Timpul nu mai avea răbdare cu oamenii. Nici măcar timpul nu mai avea răbdare cu oamenii, pentru că viața a devenit din ce în ce mai alertă și oamenii în urma acestor procese de dezvoltare tehnologică și de dezvoltare și mecanizarea agriculturii, nu mai aveau timp, erau agitați, trebuia să se miște din ce în ce mai repede și să facă față noilor provocări care veneau în viața lor. Nu mai avem timp. Nu mai avem timp. În Sfânta Scriptură găsim un timp care rămâne constant pe întreaga durată a existenței, a istoriei. Este vorba de timpul lui Dumnezeu. Este o altă dimensiune în care putem să trăim, este o altă viață și nu variază de la o epocă la alta, de la o generație la alta. Atunci când intri în timpul lui Dumnezeu, existența este trăită într-o altă dimensiune. Și chemarea aceasta lui Dumnezeu de a veni deoparte, de a trăi în timpul Lui, este pentru fiecare dintre noi, este pentru fiecare om care s-a născut în lumea aceasta, ca să poată găsi adevăratul sens al existenței, să poată trăi la ritmul normal pentru care a fost creat, să-i bată inima acordată cu timpul lui Dumnezeu acea existență în care îți găsești liniștea, pacea bucuria și ritmul normal în care poți să fii cu adevărat fericit în Sfânta Scriptură ne sunt date mai multe exemple de oameni ai lui Dumnezeu care s-au conectat cu Dumnezeu și care au trăit viața în această dimensiune unul care apare ca o persoană emblematică în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. A fost Enoch. În Cartea Genezei îl întâlnim pe Enoch ca un om al lui Dumnezeu într-un veac stricat, într-un veac agitat, într-un veac în care oamenii au uitat pur și simplu de Dumnezeu. Au uitat ce înseamnă liniștea sufletească și au intrat în această agitație prin care doreau să trăiască fără Dumnezeu. După ce au trecut câteva generații de oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu, după nașterea lui Metusalah, versetul 22 din capitolul 5, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. 365 de ani Din care 300 de ani Enoch a umblat cu Dumnezeu Întrebarea mea este Oare nu să o fi plictisit? În atâta viață să umbli cu Dumnezeu De obicei umblarea aceasta cu Dumnezeu Începe pe la vârsta senectuții Când omul se apropie de final Când omul se apropie de acel punct În care trebuie să încheie socotelile cu viața Se gândește și el la cele veșnice, la umblarea cu Dumnezeu. De acum s-au dus distracțiile, nu mai pot bea, nu mai pot să curvez, nu mai pot să am aventuri, nu mai pot să am acele distracții ale tinereții. De acum mă îndrept spre lucrurile spirituale, spre lucrurile mai profunde ale vieții, pentru că prostii nu mai pot face. Însă Enoch și-a început umblarea cu Dumnezeu de la o vârstă fragedă. Pentru vremurile acelea, 65 de ani, acum 65 de ani foarte mulți nici nu mai apucă, dar atunci la 65 de ani abia începea existența cineva, ieșea de la vârsta aceea a pubertății, nu ca să zicem așa, comparativ cu cantitatea de ani pe care o trăia. La 65 de ani, Enoch și-a început umblarea cu Dumnezeu. La 65 de ani, Enoch a început să intre în acel timp al lui Dumnezeu și atunci când existența era din ce în ce mai agitată și oamenii din jur, din ce în ce mai stricați, își lua timp să se retragă, să meargă, să stea cu Dumnezeu în singurătate. Așa avea Enoch obiceiul să facă. Un an, doi, trei. Să numeri până la 300 de ani în care Enoch a umblat cu Dumnezeu. Este cu totul și cu totul deosebit. Atât de tare s-a obișnuit cu traiul acesta în dimensiunea lui Dumnezeu până când Dumnezeu i-a zis Enoch, tu nu mai rezonezi cu lumea aceasta, tu nu te mai potrivești în peisajul acesta, Enoch. Tu aparții atât de mult lumii mele și timpului meu încât mai ai de făcut un singur pas să treci din coace în lumea aceasta pe care ceilalți strămoșii ai tăi au pierdut-o și spune cuvântul că după cei 365 de ani l-a luat Dumnezeu și n-a mai fost Dumnezeu l-a răpit la sine și a zis Enoch, ți-a fost destul umblarea pe acest pământ ai fost un exemplu Ți-ai luat timp să trăiești într-o altă dimensiune. Hai acasă! Pentru că lumea aceasta în care ai fost acum nu mai este lumea ta. Nu te mai potrivești sub nicio formă acolo. Și Enoch a fost luat de Dumnezeu. Și nimeni nu i-a găsit nici astăzi mormântul. N-a mai auzit nimic despre el. Spune Biblia pentru că l-a luat Dumnezeu. Și nu l-a luat așa cum ne ia pe fiecare dintre noi prin moarte, ci l-a luat la sine în viață. Sincer, chiar mi-aș fi dorit să trăiesc în vremea aceea patriarhală, când vremurile și timpul se scurgeau mai încet. Oamenii aveau timp unul pentru altul, aveau timp cu Dumnezeu, aveau timp să trăiască viața și pentru că trăiau mai mult și pentru că erau mai sănătoși și pentru că erau mai puternici și pentru că existența nu era atât de agitată și atât de accelerată din cauza mediului înconjurător. Apoi, dacă e să ne gândim la un alt om al lui Dumnezeu care și-a luat timp ca să trăiască într-o altă dimensiune, ne gândim și mă gândesc la Moise, omul lui Dumnezeu despre care Citim în Cartea Exodului, încă de la capitolul 3, momentul acela, după ce a fugit din Egipt, momentul acela în care, amenințat fiind cu moartea de faraon, își găsește odihna în casa lui Etro, care i-a devenit și socru. Moise, timp de 40 de ani, a ieșit din acea agitație a curții imperiale care se afla în Egipt și forțat de împrejurări, după aceea, înțelegând planul lui Dumnezeu, timp de 40 de ani a păscut turma socrului său și a început să trăiască într-o altă dimensiune. 40 de ani să stai cu oile, era o viață grea într-adevăr, dar nu era agitația de la curtea imperială. Nu mai trebuia să facă față pretențiilor de acolo și ifoselor care erau acolo, protocoalelor care erau asociate cu un prinț. Moise a intrat în lumea lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu și acolo în pustie, 40 de ani, a încercat să-și regăsească direcția vieții și să regăsească scopul pentru care Dumnezeu l-a scos din apă, l-a scos de la curtea lui Faraon ca să facă ceva important. După 40 de ani spune cuvântul în exodul capitolul 3 că îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșa din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Nu se mistuia deloc așa cum nu se mistuie Dumnezeu. Așa cum nu se mistuie timpul lui pentru că el trăiește într-un prezent continuu. Nici nu există prezent trecut și viitor la Dumnezeu. El trăiește pur și simplu prin sine. Atunci când Moise a întrebat, Doamne, cum să mă prezint? Și din partea cui să spun că vin? Să spui că te-a trimis Dumnezeu, care este eu sunt cel ce sunt. Este un timp al lui Dumnezeu care curge continuu. N-are trecut, n-are prezent, n-are viitor. Dumnezeu este, rugul nu se mistuia, așa cum nu se mistuie existența lui Dumnezeu Ea pur și simplu curge la nesfârșit Și în momentul când a auzit glasul, Moise și-a luat timp Și-a luat timp Chiar spune aici, versetul îmi place foarte mult Versetul 3 din capitolul 3 Moise a zis, am să mă întorc, să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul? Și-aș vrea să mă opresc puțin aici, pentru că sunt câteva lucruri foarte profunde pe care poate le scăpăm la o citire superficială. Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Minunile sunt peste tot în jurul nostru. Dumnezeu este pretutindeni Dar noi nu ne mai luăm timp Să ne oprim, să ne întoarcem Să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu Și foarte mulți oameni se plângă "Oh, domnule, nu vorbește Dumnezeu Nu mă refer la vorbirea aia în care încep să auzi voci Și trebuie să te duci la psihiatrie Sau la oamenii care au acel delirium mysticum În care... Îl văd pe Dumnezeu și când culeg cireș, îl văd pe Dumnezeu și când cumpără mașina, în toate îl văd pe Dumnezeu și au experiențe cu Dumnezeu. Apropo, legat de asta, mi-aduc aminte că stăteam de vorbă cu cineva care... Avea experiențele așa, la unghie, știți? Cum stăteai de vorbă cu el? Din orice îți povestea câte o experiență pe care a avut-o el cu Dumnezeu. Și avea atâtea experiențe și așa-i bărberea de bani pe oameni de n-ai văzut așa ceva. El era plin de experiențe și oamenii credul, naivii mei dădeau niște bani. Na frate, fă lucrare, fă lucrare. Și când stăteam de vorbă cu el, m-am dus să îi duc niște ajutoare cu microbuz. Am venit cu cineva din vest și stând la masă dimineața Și aduce el aminte de o experiență Și îi spune lui Fisul Auzi, scriu-o pe asta Că asta nu mi-am adus la minte decât acum Asta trebuie scrisă Trebuie să o punem acolo în repertoriu Să o avem acolo Omul avea un repertoriu de experiențe Și sunt atâta de capsațiuni. În orice îl văd pe Dumnezeu Eu nu spun că Dumnezeu nu este Creatorul a tot ce există Însă să-L bagi pe Dumnezeu chiar în toate lucrurile Și ce culoare să vopsesc gardul, mă rog lui Dumnezeu Ce mașină să cumpăr, mă rog lui Dumnezeu Ce pantofi să cumpăr, mă rog lui Dumnezeu Și orice reducere și orice întâmplare, orice coincidență Domnul fie lăudat, ia uite ce experiență am avut cu Dumnezeu Eu nu l-aș pune pe Dumnezeu chiar în toate bușurile astea Cu toate că El conduce lucrurile și lumea Totuși, pentru lucrurile astea mărunte, Dumnezeu ne-a dat cutia asta de viteze pe care trebuie să o folosim și care trebuie să ne ajute în lucrurile astea ale existenței. Asta este ceva miraculos. Mintea este ceva miraculos. Nu orice chitibuș care se întâmplă în viața noastră, gata, minune, 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 hai să povestim minune, hai să povestim experiențe. La un moment dat scârțăie lucrurile acestea, dar de la extrema asta, până la a nu mai vedea nimic din ceea ce face Dumnezeu în viața ta și a deveni un nemulțumit și un frustrat și un om care bombă ne tot timpul și este stresat pentru că nu-și mai ia timp pentru Dumnezeu, pentru sine, pentru sufletul lui, este ceva dramatic. Moise a zis, îmi iau timp, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Dacă nu-ți iei timp, nu o să ai niciodată. Dacă nu faci ceea ce a făcut Moise, să vezi ce se întâmplă în viața ta, să observi atent lucrurile care au o anumită greutate, nu vei fi fericit, împlinit și hrănit sufletește niciodată. Dacă nu-ți iei timp să stai cu familia, să spui o poveste copiilor tăi, să stai împreună cu soția ta, cu soțul tău, dacă nu ți iei timp de calitate în care să povestești, să iei masa împreună, nu să stați toți pe telefoane și pe televizoare, ăla nu este timp de calitate petrecut împreună. Dacă nu ți iei timp să meditezi, să te rogi împreună cu familia, dacă nu ți iei timp să stai cu prietenii, să ieși într-o drumeție, să povestești de taină, treci degeaba. Existența aceasta superficială în care doar dai like-uri, alergi de aici scolo, faci o mie de cunoștințe și nici una de calitate, este una care nu valorează nici doi bani. De conectarea cu Dumnezeu și cu timpul Lui, nici nu mai vorbim. Pentru că oamenii s-au învățat să fie superficiali, să trăiască la un nivel din asta, așa, foarte agitat, foarte... Lipsit de profunzime și în momentul în care te uiți mai atent, nu e nimic acolo. Moise și-a luat timp să vadă ce este această vedenie minunată. Și din momentul acela, viața lui s-a schimbat în mod radical. În momentul în care ți iei timp pentru tine, pentru familia ta, pentru sufletul tău și pentru Dumnezeu, în momentul acela viața ta se schimbă. Începi să vezi ceea ce nu văd ceilalți oameni, pentru că sunt prea grăbiți, prea agitați. Începi să cobori sau să urci, depinde, dacă vorbim de profunzime, dar poți vorbi și prin urcare și prin coborâre. Să cobori în sufletul tău, să vezi și să auzi lucruri pe care ceilalți oameni nu le aud pentru că sunt atât de stresați atât de bulversați atât de dați peste cap de existența aceasta încât n-au în minte decât mundanul ceea ce se petrece acum repede după ce Moise și-a luat timp Dumnezeu a început să-i vorbească și a zis Moise ok te-ai întors, te-ai oprit Acum descalță-te, pentru că locul pe care îl calci este sfânt. Cum? Pustiul acesta, un loc sfânt? Locul acesta plin de pietre, de nisip și de cactus și de buruieni? Ăsta un loc sfânt? Doamne, dar cum să fie așa? Noi vrem miracole, vrem să ajungem în locuri și în situații deosebite, să ne lovească Dumnezeu cu ceva ca să ne dăm seama că se petrece o minune. Dar Dumnezeu transmite aici un mesaj foarte clar. Locul pe care îl calci este sfânt dacă tu conștientizezi prezența mea. Și dacă îți iei timp pentru sufletul tău Și dacă îți iei timp pentru viața ta Și dacă îți iei timp să vezi lucrurile într-o altă dimensiune În momentul ăla viața ta se schimbă Poți să fii oriunde Poți să fii în Sahara Poți să fii în New York Poți să fii în România Nu contează momentul când te întorci să vezi ce vrea să spună Dumnezeu În momentul în care te întorci și începi să analizezi viața Existența ta se schimbă. Începi să trăiești într-o altă dimensiune. Descalță-te. Pentru că locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Ce a adăugat? Eu sunt Dumnezeul Tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. O întoarcere în timp. În timpul patriarhal. Observați că atunci când începem să povestim, să ne aducem aminte de viața noastră, de copilăria noastră, de bunici, de străbunici, de alte vremuri, timpul nu mai este atât de agitat, timpul nu mai trece atât de repede, începi să trăiești într-o altă dimensiune. Începi să nu mai fii grăbit și încep să îți reamintești sau să povestești, să repovestești celorlalți ceea ce ai trăit și atunci nu mai ești grăbit. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și a lui Iacov și vreau să fiu și Dumnezeul tău. Și în momentul ăla Moise începe să fie atent, să asculte glasul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi povestește că toată călăuzirea din trecut Legământul pe care l-a făcut cu Avram, Isaac și Iacov, vrea să-l continue cu el și să dea acea moștenire poporului său, pe care a promis-o patriarhilor. Și în felul acesta se face legătura de timp a lui Dumnezeu, dintre timpul patriarhilor cu timpul lui Moise și cu viitorul poporului lui Dumnezeu, și în felul acesta Moise am început să trăiască pe o altă frecvență a timpului. Nu mai trăia în mundan, nu mai trăia în, în existența aceasta stresată, în care trăia poporul de rând. Nu avem bani, nu avem prepelițe, nu avem mâncare, nu avem apă, nu avem, nu avem funcții, nu avem putere, nu avem influență, nu avem, nu avem... Și puteți să observați cele două planuri ale existenței. Planul existenței lui Moise... În care trăia într-o altă dimensiune a timpului Și planul existenței poporului de rând Care trăia într-o cu totul și cu totul altă dimensiune a timpului Și ca să nu credeți că filozofez aici Aș vrea să vedem care era diferența Între oamenii obișnuiți din popor Poporului Dumnezeu Nu vorbim de păgâni, de oameni care Erau sortiți pieirii dintre cananiți Nu! Cei din poporul lui Dumnezeu, cărora Dumnezeu a vrut să le dea țara Canaanului, ca moștenire, despre ei vorbim, nu despre altcineva. Și în cadrul poporului lui Dumnezeu, se trăia într-o dimensiune a existenței, iar poporul trăia în cu totul și cu totul altă dimensiune. Au ajuns la Marea Roșie. Și au început să strige, să urle către Dumnezeu disperat. Doamne, scapă! Ne murim, murim! Doamne, uite, ce ai făcut, Moise? ne scoți scos din Egipt, de la oalele cu carne, de la oalele cu praj și cu peși. Și... Ce ne-ai făcut? noi, Hai să murim în pustie de parcă egiptenii ar fi ținut toată ziua cu pui la tavă și le-ar fi rânduit un loc într-o piramidă. Hai să fim serioși, că erau tratați ca niște nimicuri, ca niște sclavi, bătuți, mâncare, când și când. Nici paie nu le mai dădeau, numai bice și bătaie pe spinare. Însă așa este când ești un om mic, când nu-ți iei timp, ești tot timpul nemulțumit, agitat, frustrat, stresat, speriat, înfricat de viitor. Și Moise le-a spus, stați liniștiți, stați pe loc. Dumnezeu va face o minune. Chiar mai multe dacă este nevoie. O să vedeți izbăvirea pe care vă dă Dumnezeu. Au trecut Marea Roșie. N-au învățat absolut nimic. În toată umblarea lor prin pustie era un singur refren. Dumnezeu și Moise sunt de vină pentru tot ceea ce nu avem și pentru tot ceea ce se întâmplă rău în viața noastră. Și vedeau numai problemele, numai necazurile, numai lucrurile negative. Însă Moise... Din momentul în care l-a întâlnit pe Dumnezeu, chiar dacă a mai avut și el momentele lui de șovăială, și-a schimbat viața. Spune tot Exodul, cartea Exodului, la capitolul 33 și 34, câteva lucruri foarte interesante și profunde despre robul lui Dumnezeu Moise. Pericopa Moise mergând la cort, 33 cu 7, Cartea Exodului Moise a luat cortul lui Și l-a întins afară din tabără La o depărtare oarecare L-a numit cortul întâlnirii Și toți cei ce întrebau pe Domnul Se duceau la cortul întâlnirii Care era afară din tabără Oare de ce credeți că și-a pus cortul Afară din tabără? Ca să nu fie Bruiat de existența Și de frecvența aceasta Joasă A aspirațiilor și a Vieții oamenilor care nu înțeleg pentru ce trăiesc. Pentru a avea acea legătură cu Dumnezeu, pentru a trăi la un alt nivel și a luat timp și spațiu pentru aceasta. Și care au fost consecințele? Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului, tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise, față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua fiului Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Doi oameni ai lui Dumnezeu care au înțeles că existența poate fi trăită și altfel. Moise și Iosua. Ceilalți din popor, da, facturi, cheltuieli, rate, bănci, mâncărică, funcții, chestii în astea, flecuștețuri. Moise, țara Cananului, cum ajungem acolo, cum cucerim, ce minuni mai face Dumnezeu, ce planuri mai are Dumnezeu cu noi, la un cu totul și cu totul alt nivel. Este de-a dreptul imensă această prăpastie între ceea ce își dorea poporul și ceea ce își dorea Moise. Între ceea ce vedea poporul și ceea ce vedea Moise și mai târziu Iosua, slujitorul său. De aceea, dragii mei, Există atâta diferență și astăzi între unii oameni și alți oameni. Unii care au viziune, care vor să facă lucruri mari, care vor să trăiască în dimensiunea aceasta a lui Dumnezeu. Și ceilalți care se gândesc la 200-300 de lei la salariu, se gândesc la cu ce să-și mai plătească ratele și nu spun că nu sunt probleme reale. Dar dacă acesta devine scopul existenței tale ești foarte nefericit ești foarte nefericit pentru că nu asta este scopul existenței Moise și Iosua au înțeles că pot să trăiască în timpul lui Dumnezeu ei nu spuneau că nu mai au timp că sunt stresați tot timpul aveau vreme, aveau timp de calitate să stea cu Dumnezeu, dis de dimineață, Iosua se trezea să-i slujească Dumnezeu, dis de dimineață, Moise își lua timp să trăiască viața într-o altă dimensiune. Și, apropo, să știți că somnoroșii nu vor realiza niciodată lucruri mari în viață. Aștea care se cu ochii că cepele și dorm și sătui de somn și buia și cu ochii așa și vezi tot timpul că le doarme mintea. Nu fac nimic. Generația asta zombie în care stau și pierd nopțile și nu se facă nimic. De ce? Pentru că trezitul de dimineață te face să ai mai mult timp. Trezitul de dimineață te face să-ți ordonezi viața Trezitul de dimineață te ajute să prinzi cel mai de calitate timp al zilei După aia când începe să-ți intre SMS-urile Începe să sune telefonul Apar e mailurile Începe gălăgia, agitația Începe să boncă nevecinul de sus Să bată claxoane Și gălăgia și agitația orașului Deja te-ai deconectat Ești pe altă undă Pe altă zonă a gândirii și a vieții. Și dacă n-ai prins atunci momentele acelea de dimineață în care să citești, să te hrănești, să crești, ai pierdut. Ai pierdut ziua. Dizi de dimineață, atât Moise cât și Iosua se trezeau ca să prindă acele momente cu Dumnezeu. Acele momente în care să găsească putere și acele momente în care să găsească timpul lui Dumnezeu. În capitolul 34, după ce Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai, spune că s-a coborât cu cele două table și când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea pentru că vorbise cu Domnul. Aron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Oamenii care trăiesc în timpul lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, au o putere pe care nu o vezi la ceilalți oameni. Pentru că nu au altă autoritate asupra capului decât pe Dumnezeu. Pentru că trăiesc după planul lui Dumnezeu. Pentru că știu de ce trăiesc în lumea aceasta, știu care este misiunea lor și fața lor arată lucrul acesta. Când stai așa cu oameni ieftini, cu oameni care trăiesc în lucrurile acestea superficiale, în trivialități, în frivolități, începi să semeni cu ei, fața ta se schimbă. Așa cum s-a schimbat fața lui Pietro Bandinelli, acel model după care Leonardo da Vinci l-a pictat pe mântuitorul, chipul mântuitorului și chipul lui Iuda. Atunci când a căutat un model după care să picteze fața mântuitorului pentru tabloul Cina Acea de Taină, da Vinci s-a dus prin târgurile din oraș ca să caute pe cineva și l-a găsit pe Bandinelli i-a plăcut chipul lui, i-a plăcut fața lui și a zis uite, vreau să pictez chipul mântuitorului după fața ta. Și după mai mult timp, când a ajuns să picteze chipul lui Iuda și a zis, trebuie să caut un om rapace, un om cu o figură răutăcioasă, cu o figură de depravat ca să reflecte chipul și mojicia lui Iuda. Și l-a găsit pe același Bandinelli. Și la un moment dat, după ce i-a plătit, Bandinelli l-a întrebat Da, auzi? Nu mă mai recunoști? S-a uitat la el, da Vinci, și a zis, da cine ești? Eu sunt omul ăla după care ai pictat chipul mântuitorului. Și plângând i-a spus lucrul acesta. De ce? Se degradase atât de mult. De ce? Pentru că și-a stricat viața. Și în momentul în care strici viața și trăiești în altfel viața decât cum vrea Dumnezeu, fața ta, corpul tău, existența ta se schimbă. Și dintr-o față nobilă. Ajuns să ai o față de borfaș. Și e valabil și viceversa. Prin procesul acesta al pocăinței și al regenerării făcută de Duhul Sfânt și de Dumnezeu, fața ta, viața ta, sufletul tău, corpul tău se pot schimba, se pot înnobila. Depinde cu cine te însoțești, depinde ce preocupări ai, depinde ce gândire ai. În funcție de aceasta, Viața ta și ceea ce se întâmplă în jurul tău se schimbă. Aron și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Moise i-a chemat. Aron și toți fruntașii adunării s-au întors la el și el le-a vorbit. După aceea toți copiii lui Israel s-au apropiat de el și el le-a dat toate poruncile pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. Când a început să le vorbească, și-a pus o măhramă pe față. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-i vorbească, își scotea măhrama până ce ieșea. Când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. Copiii lui Israel se uitau la fața lui Moise și vedeau că pielea feței lui strălucea. Și Moise își punea iarăși măhrama pe față până ce intra ca să vorbească cu Domnul. Foarte interesant. Această strălucire a feței, această energie pe care fiecare dintre noi o emanăm, în funcție de tensiunea, de voltajul vieții spirituale. Oamenii care se plâng mereu că nu au timp, sunt superficiali. Pentru că un om care se respectă, își găsește timp pentru sine, își găsește timp pentru viața spirituală, pentru familie, pentru copii, pentru un divertisment de calitate prin care să trăiască viața. Oamenii care nu au timp niciodată sunt superficiali și pot să fie oameni superficiali de lux, care... Pf, pufă din Trabuc sau care, eu știu, epatează printr-o viață în asta foarte delux, printr-o viață în care cheltuie bani foarte mult, se duc în locuri exotice, dar ei nu sunt oameni profunzi. Sunt într-o agitație continuă, sunt nefericiți, își umplu viața cu tot felul de acareturi și de lucruri, dar ei n-au timp niciodată. Pentru nimic. Ei sunt tot timpul stresați, ocupați, agitați. N-au timp. Și prin urmare, oamenii care nu au timp sunt prin excelență nefericiți și frustrați. Dacă vrei să fii cu adevărat fericit, ia-ți timp. Așa cum și-au luat marii oameni lui Dumnezeu, și-au luat timp să stea cu Dumnezeu, să trăiască Viața la nivel spiritual. Dacă ne gândim la Enoch, dacă ne gândim la Noe, dacă ne gândim la Moise, dacă ne gândim la Ilie, Dumnezeu i-a zis, Ilie, uite, e mare agitație, împăratul e preocupat să slujească altor Dumnezei, ia-ți timp, vreo trei ani și jumătate, să trăiești prin minune, în fiecare zi, cu mine. O să vină perioade de austeritate, de foamete, de secetă, de prăpăd. Ilie trăiește trei ani și jumătate cu mine. Și așa s-a întâmplat că timp de trei ani și jumătate, în timp ce alții mureau de foame, Ilie mulțumea în fiecare zi pentru pâinea și carnea pe care o primea de la corbi, pentru turta aceea pe care o mânca, pentru liniștea și pacea sufletească, pentru legătura pe care putea să o aibă cu Dumnezeu. Trei și jumătate, în timp ce alții erau disperați, nu știau ce să mai facă, murim de foame, e zecetă, mor animalele, nu mai avem apă. Ilie trăia într-o liniște constantă în sufletul lui, pentru că și-a luat timp să stea cu Dumnezeu. că deci să vorbim de Ioan Botezătorul. Acel om al lui Dumnezeu puternic, cel mai mare dintre proroci, așa cum îl numește Domnul Hristos, și-a luat timp să stea în singurătate, în solitudine cu Dumnezeu, și-a luat timp să acumuleze putere. Și în momentul când ieșea în societate, între oameni, se uitau la el, așa cum se uita și la Moise și la ceilalți oameni. Păi, ăsta de, de unde a venit? E cu totul altfel? Vorbește cu totul altfel? se îmbracă total diferit, gândește total diferit, nu se uită la știri, nu își pierde vremea cu trâncăneli, nu îi pasă de ceea ce zic farisei și cărturarii, își ia mesajul direct de la Dumnezeu, nu-l interesează dacă este cenzurat, sau omorât, vrea să spună întotdeauna adevărul. De ce? Pentru că Ioan și-a luat timp. Oamenii care nu-și au timp sunt superficiali sunt frustrați, sunt fricoși și se tem au mai mari deasupra lor care le programează timpul viața, existența ei nu sunt liberi însă când venea Ioan și rostea o cuvântare toți se temeau Iisus și-a luat timp să trăiască în comuniune cu Dumnezeu. Și au venit la un moment dat, în Evanghelia, după la capitolul 1, descrie Evanghelistul. Au venit după ce Isus se dusese în grădina a ca să se roage. Au venit să-i facă agenda. diz de dimineață, Doamne, hai că avem rating astăzi. Uite, am programat ieri după toate minunile pe care le-ai făcut și după toate vindecările o să avem o popularitate și vine atâta lume că au auzit, Doamne, și am mai făcut și noi anunțuri, am mai adunat oameni, lume, ca să vină să te asculte. Acum ai momentul, Doamne, să vezi câtă putere și autoritate o să câștigi acum zilele astea. Direct împărat te facem. Însă Iisus a zis, băieți, mergem în alte sate să rostim Evanghelia și acolo, pentru că eu de aceea am ieșit de la Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează aplauzele și laudele ieftine. Mă interesează ce spune Dumnezeu. Mă interesează voia Lui. Mă interesează să împlinesc misiunea la care am fost chemat. Mă interesează să mântuiesc lumea în care am venit. Astea păstrați-le pentru voi. Pentru mine nu valorează nimic. Pentru că timpul din care vin eu este veșnic. Acum am intrat în bula aceasta spațiu-timp în care sunteți voi și în care credeți că laudele și nimicurile vieții acesteia înseamnă ceva. Dacă vreți cu adevărat să trăiți viața aceasta la un alt nivel, este important să vă schimbați valorile și modul în care vă raportați la timp la Dumnezeu la ceea ce vă poate oferi El. Și deodată Mântuitorul a ieșit din această agitație în care voiau să-l bage în vârtejul acesta al stresului, al popularității, al alergării după scopuri populiste. Și s-a reconectat din nou la timpul lui Dumnezeu. Poate că în alergarea ta din lumea aceasta spui de foarte multe ori că nu ai timp. Dragul meu, draga mea, dacă spui foarte des că nu ai timp, ești un om nefericit. Dacă ești tot timpul agitat și stresat, înseamnă că trăiești într-o dimensiune toxică. Ești de acolo cât mai repede posibil și intră în timpul lui Dumnezeu. Trebuie să renunți la refrenul acesta pe care îl folosesc majoritatea. Nu am timp. Nu mai avem timp. Ba ai. Însă, pentru a avea timp, trebuie să schimbi prioritățile, valorile și să-ți iei timp. Nu mai folosi această scuză. Nu am timp. Ai timp pentru orice are greutate și importanță pentru tine. Ai timp și pentru Dumnezeu. Ai timp și pentru viața ta. Ai timp dacă îți faci timp. Nu uita niciodată lucrul acesta. Fă-ți timp pentru tine, pentru viața ta și pentru viața veșnică. Totul atârnă de alegerile pe care le faci. Timpul este ți se poate de neutru. Nu poți să spui că îl ai sau nu l ai. Ți-l faci și atunci îl ai. Fă-ți timp.